0: 11.07 в Башкирии, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Наш сегодняшний гость, кандидат философских наук, доцент Уфимского университета науки и технологии, член Союза писателей России, политический публицист, член редколлегии газеты Советской России. Рустем Вахидов. Добрый день, Рустем Ренатович. Здравствуйте. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате, трансляции в YouTube, на Классниках и ВКонтакте. Записи программ также выкладываются на всех подкаст-платформах. Рустам Ринатович, не могу не начать нашу, наше общение с новостью, которая только сейчас приходит из Украины. Сегодня утром, точнее ночью. В Одессе были снесены памятники Екатерине II и Александру Сувору. Это, в принципе, последние памятники на территории Украины, которые как-либо ее связывают с Россией общей историей. Как вы к этому относитесь? Вправили Украина и что нам, как нам реагирует на это?
1: Ну, все это, конечно, весьма печально, потому что действительно... Украины и Россия – это два братства государства. Собственно, они восходят к одному общему корню – Киевской, Руси. Вот в советские времена этнологи собственно, разработали концепцию, которая легла в основу тогдашнего, сказать, тогдашней парадигмы – соответствующие, и которые, собственно, до сих пор разделяют, да, что э, некогда существовал такой еди, единый древний народ киевских русичей, да, но нынешние русские украинцы-белорусы относятся к нему, ну, например, как современный итальянцы относится к древним римлянам. да, То есть потом уже из этого народа выделились три разных, но очень честно связанных, близких, до какой-то определенной э, поры даже братских народов, можно было сказать, да. Но потом вот э, политические пертурбации, политические катастрофы привели к тому, что вот, случился такой вот надлом. Есть, э, ну, понятно, что сейчас очень большое ожесточение мы видим как бы, с той и с другой стороны. Поэтому, ну что что тут удивительного, вот этих памятников, безусловно, это, конечно, грустно и печально. Алло.
0: Допустим, война с памятниками это последний шаг? Или все-таки что-то еще дальше может последовать вот в их логике? Ну, не знаю, фамилии будут менять, которые оканчиваются на «off» или там еще что-то? Что может быть? Ну, что, что, что история делаешь,
1: говорит? какой черты мы найдем, да? То есть, ну, безусловно, конечно, <coughs> война с памятниками это просто такая вот ну, эмоциональная реакция, да, и зачастую... Реакция не всегда адекватная, конечно, потому что, допустим, тот же самый Владимирович Ленин, он, так сказать, очень много сделал для защиты украинского народа, ведь мы, мы не должны этого скрывать, да, в Российской империи существовала так называемая концепция триединого русского народа, то есть офи официально власти Российской империи отрицали существование и украинцев, и белорусов, и более того, <coughs> были разного рода циркуляры, Мстидик, допустим, был, да, знаменитый, по которым украинцам запрещали публиковать литературу на украинском языке, да, потому что якобы такого языка нет. Ну, то есть ситуация складывалась да, то есть э, и Народа нет, языка нет, но литература существует, поэтому давайте ее запретим. Были запреты на создание там, школ на украинском языке в Российской империи. Владимир Ильич Ленин что бы о нем сейчас не говорили, был демократом, да, в широком смысле этого слова. То есть Собственная партия тут называлась социал-демократическая, да, то есть партия социальной демократии. И в этом смысле он отстаивал права всех народов, которые входили в Российскую империю, и тем более права украинского народа, который действительно был угнетен в империи, поскольку не признавал само его существование, не было возможности ему свободно развиваться, развивать свой язык, культуру. И советская власть, когда уже был создан Советский Союз, предоставил такую возможность украинскому народу наряду со всеми другими народами. И, конечно, печально, что сносятся его памятники, тогда как даже, даже какой-то я украинский националист, я противник любого национализма, украинского, русского, татарского, узбекского, немецкого и любых других. Да, Я не приемлю национализм, потому что считаю, что национализм – это зло, это такой коллективный эгоизм, это... Любовь к своему народу за счет ненависти к другим, да? вот. но, но даже националист мог бы сказать, что если этот человек желал добра моему народу да, Если он признал самого существования, то сказать, невзирая на его взгляды, да, мы должны быть ему благодарны Но Ленин до память сносили скорее как символу Советского Союза, да, который националисты всех народов Входящих, входивших в, этот, в это образование, то, тоже ненавидели. Да? То есть Советский Союз был э, интернациональным государством, он строился на, на парадигме интернационализма, поэтому националисты всех народов его ненавидели, не только украинские националисты, конечно же. Вот. Но это обидно, да, обидно за Пушкина. обидно за Пушкина, потому что Пушкин был э, человеком, который очень любил Украину, кстати, это очень смешно, да? что сейчас нам пытаются внушить, что Украину создал австритский генштаб, а в конце 19-го, начале 20 века, если вы откроете поэму Пушкина Полтава, то там слово «Украина» встречается 17 раз. Да? и в других своих стихах, так сказать, вполне спокойно, Пушкин говорит: о а в Украине и не просто говорит, он воспевает ее, да, он воспевает ее там, в сады, украинскую ночь воспевает. Да. И, а если вы откроете прозу Пушкина, если вы откроете его исторические произведения, у него же есть неоконченная история Петра Великого, то он там прям пишет, что, допустим, Екатерина II э, лишила Украину ее, ее независимости, ее вольности, да, ее вольности. Ну, действительно, потому что была Дедманская Украина, и даже невзирая на конфликт Мазепа и сказать, Петра Первого, Петр, э, Петр не уничтожил Гетманскую Украину. То есть Украина существовала в составе Российской империи, а до этого Московского царства, как э, на правах автономии некой, да, на правах некой автономии.
0: Так памятник Петру Первому тоже снесли.
1: Вот, а, а, а Екатерина уничтожила автономию. да? Но, собственно, сносят памятник Екатерине не за это. да, Не за это, потому что те, кто сносит, они, в общем-то, не имеют никаких представлений об истории, это просто эмоциональная реакция. да, то есть Избавиться от всего русского, вот чтобы вообще ничего русского не было. Да? Ничего не связывало как бы, их с, наш, с нашей страной.
0: А, между тем, документальный фильм «Голод» Александра Органисова, Максима Курникова и Татьяны Сорокиной, рассказывающий о страшном «Голоде» 20-х годов в Башкирии, в части Казахстана и в Оренбурже, выложен на YouTube, его уже посмотрел множество людей. Uh, у фильма было отозвано прокатное удостоверение осенью, но так или иначе это не помешало его представить публике. Uh, недавно мы беседовали с вашей кол вашим коллегом... Да, о... сейчас
1: очень, извините, смешно, да, что пытаются вводить цензуру, от отзывают там какие-то удостоверения, запрещают какие-то там передачи на телевидении, но в современном информационном мире как бы это совершенно абсолютно бессмысленно. Это уже... В какой-то мере было бессмысленно в СССР, да, вы помните, наверное, или там старший товарищ вам рассказывает, что был сам издатель. Ну, запретили, допустим, Солженицын, он там ходил в сам издатель, и все равно вся интеллигенция его читала, да. Ну, а остальные, как бы, как раньше его не читали, так и сейчас не читают, даже когда его в школьную программу внесли.
0: Ну, так или иначе у нас...
1: сейчас, как бы, что-нибудь запрещать вообще абсолютно бессмысленно.
0: Это понятно. Вот Рамир Ахимов, ваш коллега за кафедрой истории он, университета.
1: Рамиль мой хороший товарищ, которого я очень уважаю, да, и с удовольствием с ним общаюсь, но он не коллега мне, потому что я философ, а он историк, да. Поэтому да. Э, вот, вот как раз то, что он, он говорил, верьте этому, да, и так сказать, ориентируйтесь на это. А я. Как философ про исторические события, я, могу только
0: тому я, я, я понимаю, просто э, есть такой дискурс на при э, применьшение, на применьшение роли той же самой американской администрации помощи в, те, в то время э, и наоборот на выпячивание на первую роль как раз советской администрации, которая как бы, за, тогда устраняла последствия Голода. Э, это тоже как бы следствие вот этого времени или это какое-то такое временное наносное, а потом все как бы нормально будет или что вот?
1: Ну а нормальных людей. История это наука, которая всегда вызывает, э, сказать, множество разных споров. Наверное, нет ни одного из исторического события, которое, э, так сказать, э, и как как-то единогласно имело оценку, да. То есть, ну возьмите, например, там убийство президента Кеннеди, да. То есть, вот сколько вообще написано литература, сколько снято фильмов там про убийство президента Кеннеди, до сих пор спорит, да. То есть, вот, Америка казалось бы, да. То есть, пожалуйста, вот, ну, то есть, и относительно событий российской истории всегда будут споры. Другое дело, что эти, эти споры еще и вовлечены э, в политические баталии, в, иде в идеологическом противостоянии, вы правильно говорите, да, то есть, конечно же, кто-то будет что-то пытаться приулить, кто-то приуменьшить. Но с любой точки зрения, я повторяю, я не историк, я не могу сейчас говорить о конкретных фактов да. Но я просто прозываю к здравому смыслу, да, то есть поймите, была гражданская война, то есть она еще практически не закончилась, да, практически. А что такое гражданская война? Это состояние, когда центральная власть как бы не имеет большого влияния на местах, да. То есть когда там страна расколота, когда много разных центров власти. Вообще, когда у нас была гражданская война на территории бывшей Российской империи, будущего СССР, было множество разных протогосударственных образований, да. Одних России было две, да. Или даже, даже три, можно сказать, потом, если считать врангеле. Да? То есть, кстати, было, была Белая Россия, была Красная Россия, да, и между прочим, столица Белой России около одного месяца была в вы знаете об этом, да, потом она там переместилась в Умс. То есть я хочу сказать, что э, Ну, тут было очень много разных факторов, но, естественно, не ни, ни, ни одна власть не занимается вот таким сознательным геноцидом своего э, населения, там припомнить, про -про -про провоцируя какие-то там вот, со состояния голода. То есть. Э, ну, там наложилось и, и стихийные бедствия, да, и наложилось, что огромное количество людей были просто выдернуты из сельского хозяйства. До этого была Первая мировая война, и, собственно, на фронте было призвано 5 миллионов человек. То есть, ну, это, это 5 миллионов только крепких, сказать, здоровых мужчин, да. Вот. А сколько там в тылу было задействовано, то есть, фактически, именно, именно мировая война, участие в ней России, они же, так сказать, предопределили распад государства, да, потому, потому что просто рухнула вся экономика. Уже, уже в шестнадцатом году, фактически, произошло обесценивание рубля, уже, уже вводились карточки. Мало кто знает, что уже в шестнадцатом году правительство Николая II было, введено, было вынуждено вести продотряды. Да? Продотряды, продразверстку. Были, были царские продотряды, потом были продотряды временного правительства. И только потом появились большевистские продотряды, когда уже совсем там в городах начался голод, когда вся экономика просто обрушилась. То есть на фоне обрушения экономики, на фоне засухи, да, на, на, на фоне огромного количества заболеваний, кстати, вы, наверное, знаете, да, что на нашей стране так повезло, в кавычках, да, что гражданская война совпала еще и с эпидемией испанки, испанского гриппа. Знаете, сколько погибло людей в гражданской войне? Ну, где-то говорят, что около 10 миллионов человек, да? Знаете, да? А знаете, сколько погибло на, на, во всем мире людей от испанского гриппа в то время? Знаете? 50 нет. 50 миллионов. 50 миллионов. Поэтому здесь такой как бы зло, зловещий клубок вообще из самого разного рода факторов.
0: Ну, знаете, у нас ну, сейчас есть
1: на какие-то пропагандистские доктрины, но, наверное, это выгодно, да, наверное, за это кто-то платит, да, или люди это делают из собственного энтузиазма бесплатно, это, это, кстати, для определенных политических сил еще выгоднее, да, ты денег не плачешь, и сами все делают, да. Вот. Я причем не говорю там конкретно, конкретно про этот фильм, конкретно там, потому что есть противоположные трактовки, да, есть, так сказать, трактовки там. Абсолютно просоветские, абсолютно антисоветские. То есть в действительности истина там лежит посередине, мне кажется.
0: Хорошо. А между тем, парламент... Татарстанов внес поправки в Конституцию, как вы знаете, глава Да, республики...
1: и если в Татаре теперь будет новая глава, которого будет звать Раис, то он будет Раис-Раис, знаю.
0: Да, а, а почему так, почему не стал главой, почему татары решили так, так о себе обособленно, так себе сделать, когда во всех национальных республиках главы а у татар отдельно как бы Раис, почему, ну, на ваш взгляд.
1: Это право регионального парламента, сказать, заявить о своей собственной точке зрения, да, это раз. Во-вторых, Татарстан действительно имеет, в общем-то, особую позицию. Да, у нас, собственно, в составе федерации два национальных субъекта, которые имеют, ну, в общем-то, свою специфику, свою позицию, свои какие-то вот, э, э, статусы, не совсем похожи на статусы других субъектов. Да, это Чечня и Татарстан, безусловно. Вот. ну и кроме того, вообще, мне кажется, сейчас очень, очень много раз вот этих насчет Раис разговоров, да, и я поэтому и пошутил, да, что вот вполне может быть татарий глава, которого будет звать Раис Раис. Да. Вот, ну, а на самом деле, то есть, читаб, там, там написано еще и нечто другое, там написано, что это, в общем-то, мера, которая будет введена в 2025 году. В 2025 году. А до этого времени остается президент Республики Татарстана. А, а что будет в 2025 году, мы не знаем, честно говоря. Да? Это очень такая как бы, э, ну, многослойная мера да? в смысловом отношении.
0: Ставич, нас просто читатели, просто, чтобы вы чуть влево сдвинулись по центру кадра, вы иначе просто в, в валюте. Ага, да, да.
1: простите, здесь технически есть проблема.
0: Ага. А, вот смотрите, на самом деле у, у этого Раиса а, на самом деле, есть даже среди, внутри, внутри татарстанской элиты есть некоторые а, противники. Так вот, представитель Союза писателей Татарстана Ракаев Зайдулин сказал, что Раис это арабское СОО, я против переименования должности президента. Вот такое даже мнение есть. Однако есть и защитники. Даже не то, что защитники. Ожидаемая,
1: а... ожидаемая, конечно, реакция, но, с другой стороны, обоснование странное. В татарском языке огромное количество арабских слов. Сказать.
0: А вот, допустим...
1: Начиная со слова Рахмед, да?
0: Глава телерадиокомпании компании Татарстана Нового века, Лиша Аминов, депутат, сказал, для меня лично компромисс невозможен. По его словам, уже было много компромиссов и договор, и язык, и конституционный суд. Однако, конституция не кусок бумаги, это воля и заявление народа. В общем, Аминов опасается, я читаю, коммерсант Казань, он опасается, что в дальнейшем Татарстан могут объединиться с другим регионом, ликвидировав саму республику. Мы тут защищаем не слова, мы тут защищаем федерализм. Вот так вот.
1: Нет, ну а кто спорит с тем, что действительно в последние 20 лет мы видим такую вот централизацию, да, и даже в какой-то мере унитаризацию России, что не может не вызывать беспокойства. Да. То есть, действительно, в 90-е годы э, был, была другая проблема. Да. Была проблема, что вот Россия расползалась, и что все опасались, что след за СССР как бы, рухнет, рухнет и сама Россия. И все понимали, ну, кроме, кроме небольшой гучки каких-то там э, отъявленных радикалов, понимали, что это, это приведет к очень большим бедам, да, потому что... Сколько бы нам ни говорили, что там СССР распался бескровно, но по-моему, это просто глупости, да, там одна такжистская война унесла там миллионы, миллионы жизней, а беженцев там было несколько десятков миллионов, да? то есть, людей, у которых просто жизнь была сломана, вот, там, возьмите Приднестровье, Молдавию, да множество было разных конфликтов, и, и, кстати говоря, эти конфликты до сих пор выстреливают, да, то есть вот мы же живем во время, во время, когда, сказать, мы пожинаем плоды распада СССР, да в единого пространства, которое, в общем-то, можно было сохранить на каких-то новых условиях, на условиях нового федеративного договора и так далее. И поэтому в 90-е все очень опасались, так сказать, в России. И, э, <смех> с одной стороны, конечно, <смех> вот э, широкий федерализм был действительно, так сказать, э, способом остановить это расползание, да, действительно передоговориться, так, э, дав регионам определенные права. А с другой стороны, там же были еще и все равно больше ценобежные процессы. Поэтому, когда через 2000-х новая власть стала, как, бы, как тогда говорили, укреплять вертикаль, да, то многие восприняли это положительно. Я воспринял это положительно в свое время. Да. Но потом мы увидели, что как бы укрепление вертикали же, оно, так сказать, в другую сторону, перекос надо дало. Например, там что произошло с нашим Советом Федерации, который вообще по Конституции, вообще по УМУ... Должен представлять собой, э, но ну, голос, голос регионов, да, голос регионов. То есть, нижняя палата парламента, Госдума, которая почему-то мы это называем парламентом, а это не нижняя палата. Она, так сказать, каким социальным слоям дает голос, да, там представлены партии, э, ко которые, э, сказать, э, ну, э, говорят об интересах определенных социальных слоев, да. Ну, во всяком случае, должны говорить вообще, да, сейчас уже трудно, так сказать, утверждать, что они это делают, да, но, но вообще, вот, как бы, в принципе, да, они должны были бы это делать. А Верхняя Палата, да, то есть Совет Федерации, он был представлен губернаторами, вы помните, да, в 90-е годы, и действительно там регионы говорили о своих бедах, о своих проблемах. Какие шли какие-то переговоры с федеральным центром да, на, на этой площадке, а потом он превратился, по сути дела, ну, вот такое место, где какие-то политические долгожители ну, доживают свою жизнь да, в условиях высокого комфорта.
0: Просто Собственно, почетная
1: большинство, пенсия. пенсия. Представители регионов к регионам отношения не имеют, нарусово возьмите, да? Да, что извините?
0: Я говорю, это просто место почетной пенсии.
1: Ну, фактически, да, фактически, да. И, и во всем остальном, то есть, есть проблема преподавания языков, ведь это серьезная проблема, да, она, она, она вообще должна нас заботить, да. И поэтому, да, конечно, всякие вот э, такие инициативы, не пугают людей, пугают людей, и, и в Баштире пугают, и в Татаре пугают, и в других, так сказать, э, регионах федерации пугают. И, кстати, ведь почему-то принято считать, что вот федерализм – это конек нас, регионов, но федерализм нужен всем. Федерализм нужен русским регионам, да, федерализм нужен Сибири, нужен Дальнего Востоку. Мы недавно как бы вот в этом убеждались, да. То есть, как, как можно управлять огромной страной, которая там, в которой живет 140 миллионов человек, которая занимает одну шестую часть суши, да, до, до мелочей, все, таки декретируя из Москвы, да то есть ну, люди на местах хочет лучше, лучше знать что у них происходит да и как какие-то права региона должны иметь собственно были большинство стран даже было нет федерации германия федерация сказать, соединенные штаты очень широкая федерация вы знаете настолько широко что у них даже допустим федеральной полиции нет вы знаете да у них вообще так сказать полиции создают органы э, субъект федерации да? штаты и города штаты и города ну там есть фбр хотя тоже занимается преступлениями федерального характера, такого широкого характера. Вот, ну и не более того. Да? То есть Соединенные Штаты очень широкая, очень гибкая
0: федерация. Да? Вот, Россия
1: дала... тоже не случайно пошла по этому пути. Россия выстрадала федерализм. Да?
0: А, давайте да. не будем от татарии отходить далеко. Вот, э, был уже известен случай осенью, когда э, в набережных Челнах на территории частной школы поставили памятник Иосифу Сталину. Но, наверное, слышали об этом. А и вагель... Мы говорим
1: о Татарии. Мы же все-таки типа, башни
0: Ну нет, просто далеко не будем ходить. Я сейчас, я сейчас объясню, почему. А, там поставили Может, на похоже, ч... да? частной школы а, Сталину памятник. И вот союз татарской молодежи Азатуик направил прокуратуру Татарстана обращение с проверить закон установки памятника Иосифу Сталину. Во-первых, почему именно в Национальной республике так есть покойники Сталина? Это удивительно, при, а, при том, что это не отли... особо не отличался любовью к э, национальным регионам. Да? Мы же помним почему? все эти.
1: Чему это читаете? Во-первых, Сталин был, как мы сейчас сказали, министром национальности в советском правительстве.
0: Да, 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 Марком, да И, да, и не,
1: собственно говоря, вот то, что Баштирия является э, субъектом федерации, да, то, что здесь не губерния, а здесь республика, вообще здесь заслуга и Сталина тоже, да. То есть вы вообще-то вообще под вот этим э, документом о создании э, республики Баштирия в составе Российской Федерации, тогда, тогда вот, да, вот гражданской войны. Стояла подпись Ленина, стояла подпись баштирских представителей, кто там, я не помню, кто там ездил, да? Вот. Но, но и стояло по все очень встально, как, как наркома национальности. Да? Знаете же об этом?
0: А, ну, не будем забывать, что потом за Киева-Льдивы вынуждены покинуть Россию. Вот. Ну, не только за Киева-Льдивы вынуждены
1: покинуть России. Очень, очень многие были вынуждены покинуть Россию, да. А с другой стороны, очень многие приехали в Россию. Кстати, вот мало кто знает, что... А был противоположный поток, да. Когда люди там из Европы, когда люди из Америки, приезжали в Россию, да. Это были... Это были так сказать, и э, коммунисты, и общественные деятели, и писатели, и, и философы. Вот, кстати, в, в СССР жил выдающийся философ XX века Диорг Лукач. Да, он в течение 20, 20 лет жил в Москве, работал в институте Маркса Эндельса. Лукач это философ масштаба Хайлера, да, на Западе его очень почитают. Да. То есть, и, и это, а, а возьмите в первые стройки пятилеток, собственно, когда сюда приезжало огромное количество иностранных
0: специалистов.
1: У нас, кстати говоря, даже в, в топографии Уфы в напоминании об этом. У нас есть район называется Инорс, да, иностранная рабочая сила, вообще-то. Я
0: прямо сейчас в нем нахожусь, да, я да. знаю. А, Ростович, я к чему это подвожу, насчет Сталина. А ведь коммунисты продвигают идею о том, что присвоить одной из улиц Уфы имя Сталина. Как раз о топонимике говорим. А, собственно говоря, вы как к этому относитесь?
1: Ну, я хочу сказать вот что. С одной стороны, вот Иосиф Сталин – это фигура очень сложная и противоречивая. Да? И так же, как вот прошло уже 500 лет со времени Ивана Грозного, ну, до сих пор тепят споры, до сих пор сказать, люди по-разному к нему относятся. Да? Вот. То же самое, наверное, будет со Сталином. Да? То есть, трудно отрицать, что сказать, со Сталином связана репрессия, которая действительно ну, вызывает множество вопросов, потому что 20 лет прошло со дня победы революции, вроде заявили, что построили социализм в Конституции 36-го года, да, и вдруг, так сказать, вот, начинают там каких-то многочисленных врагов народа, причем, как сейчас выяснилось, многие из них люди, люди были безвины Хотя, кстати говоря, далеко не все, далеко не все, потому что была борьба в партии, были попытки переворотов, это сторити тоже говорят. Вот, допустим, современные историки убеждены, что с Тухачевским там дело действительно было нечисто, что в армии готовился перевороты. и ну, а ну, вот возьмите, как поступил Эрдоган с военными, которые пытались его свергнуть, да, ну, Сталин также поступил, да, вот. ну, и поэтому вот фигура Сталина вызывает очень у многих неприятия. да. Но, с другой стороны, ведь из песни слова не выденешь, да, то есть, Сталин – это руководитель страны, которая победила фашизм, да, и, и в общем-то, очень глупо говорить, что вот люди победили сами в Сталину. Сталина, но, то есть, как, э, люди уехали в автобусе, да, и автобус прибыл, так сказать, в нужный, в нужный пункт, пункт назначения, но не благодаря водителю, а благодаря пассажирам, да, <с их> то есть, ну, извините, если человек руководит государством, он вносит определенный вклад <с их> в развитие событий, да. Но он может быть человеком жестоким, он, он, он может быть, из-за него могут погинуть какие-то люди, да, но с другой стороны, а что ему мешает при этом быть э, хорошим руководителем, да, или, допустим, там неплохим полководцем, да, то есть тут тоже, я, кстати, не утверждаю, что Сталин был хороший полководец, это, на самом деле... Об этом писали очень интересно военные историки. Да, Сталин, в отличие от Гитлера, как раз не считался великим полководцем и давал возможность высказаться всем военачальникам, да, и принимал компромиссное решение. Да. А, а с другой стороны, тот э, сам, скажем все операции разрабатывал и доразрабатывался. Да, да, э, вот. Ну, то есть я хочу сказать, что... В 90-е годы мы видели какое-то полное очернение Сталина до превращения его в какого-то кровавого монстра, да? до того, чтобы там, не знаю, навешивать ему всех собак и заявлять, что ничего подобного не было, хотя, ну, между нами говоря, например, американцы депортировали всех японцев, да? в начале Второй мировой войны, да, то есть Сталин зачастую совершал то, что совершали и представители э, демократических держав, да, только нет, только, есть, только об этом сейчас никто не говорит, да. Вот. А, а потом началась какая-то такая вот в обратную у, у нас же народ мир не знает да, у нас как маятник все да? началось все в обратную сторону он белый и пушистый, он великий те деньги, он вообще ничего плохого не совершил да? вот. и, 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 и истина в общем-то никого не интересует истина состоит в том, что так сказать, Сталин, сталинское государство, сталинские управленцы очень много действительно сделали и для нас, и для представителей сказать, различных народов СССР. Да? То есть, что же тут скрывать? Университеты были построены в то время, множество национальных школ, да? национальная литература. Ну, например, вот, э, 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 вот Рафаэль Хатимов, да, есть такой известный татарский так сказать, националист и деятель, э, Который, который пишет часто в интернете да, Но вот У него же папа был очень известный сказать, Субхат Хатим, по да? Очень известный татарский поэт Вот недавно мне попалась в руки Какая-то э, ну, довольно раритетная книга э, Издание конца 40-х годов его, его отца, книги на татарском языке, на языке да? То есть И телеста ее, обнаружил множество стихотворений Сталине, например, Сталине да? То есть вот как бы они, что, они хотят это из татарской литературы. Ну, то есть, ну давайте тогда так сказать, ну, все запретим, так сказать, почистим татарских поэтов, да, которые писатели, которые жили в то время. Да. Ну, ну, в конце концов там, ну э, Гадель Кутуе почитайте, да, почитайте там неотправленные письма его знаменитые. То есть, каким восторгом вообще дышат слова Галии о том, что она простая там девушка из простой татарской деревни дочь, как вот которая, которая, которая света не давал своей жене увидеть, да, она, она, стала врачом, она учится в казанском университете, то есть еще это дала ей советская власть, это тоже правда, понимаете? Это тоже правда, поэтому к этому нужно подходить как-то вот, мне кажется, взвешенно, то есть действительно, мне кажется, э, осознавая всю, так сказать, такую неоднозначность фигуры Сталина Осознавая, что Иосиф Сталин, с Иосифом Сталином связаны не самые сказать, светлые, зачастую, да, страницы нашей истории. Кстати, интересно, что коммунисты же первыми признали, да, КП, КПСС признала, что сказать, были незаконные репрессии. Да. Об этом говорили на 20-м съезде, ну, не нужно забывать. Да. То есть, действительно же, но ну, ну, нормальный человек никогда не поверит, что Бухарин был какой-то там шпион. Да какого-то иностранного государства, Бухарина, который при царе в тюрьму сидел, который в ближайшем был сподвижником Ленина. Да? То есть действительно какой-то какой вот Э, занос какой-то, заворот был ненормальный, не, не да, в то время, как бы, за, закрутился маховик террора, который, кстати говоря, чуть самого Сталина не убил, да? террор такая штука, как и французская эволюция пока, что если он начинается, он может, он может кого угодно уничтожить, да, то есть, и с большим трудом это маховик остановили, да, расстреляв Ежова, да? вы же помните, вот, но, но то есть было все это, да, но было и другое, и, наверное, нужно подумать, Нужно подумать о каких-то формах э, ну, почитания да, такого рода деятелей. Да? Может быть, неоднозначных, но в то же время внесших нечто положительное в нашу историю. И почитание не только в центральном, в федеральном таком смысле, да, но и почитание в, э, в регионах, но я, я, и, и на регионах. Но я не знаю, как это в Татарии вопрос решать. Да? То есть, что стали сделать для Татарии? Да? Ну, тут, тут нужно думать, хотя ну, понятно, да, что Культурная революция, которая произошла в наших республиках, она во многом связана с именем Сталина. Да? И она отражена в произведениях наших великих писателей-поэтов того времени. Да? Вот. И от которых мы, отказываться тоже не собираемся. На самом деле. Да? Вот. Но, но в Баштирии, например, совершенно очевидно, да, что обретение Баштирии статуса субъекта федерации неотделимо ни от имени Ленина, ни от имени Сталина.
0: <связывающие> просто я приведу тот момент, что коммунисты настаивают на исторической справедливости, ведь когда-то в Черняковке был проспект Сталина, это нынешняя улица Первомайская, по-моему, вот они да, просто да, да. хотят об этом говорить. Нас просят, чтобы вы немножко вернулись в центр кадра, вы, вы валите.
1: Ну, там собственно, вы... когда идешь по Черняковке, по Первомайской, я там часто бываю по работе, да? то прямо там очень, очень хорошо сделали, да, там вот написано улица Первомайская, внизу историческое название Проспект Сталина, да, то есть это правильно? Вообще мы не должны забывать о своем прошлом, да, у нас почему-то сторонники, так сказать, почитания прошлого, они, так сказать, одновременно являются сторонниками уничтожения прошлого, да, у нас большинство, многие наши в общем и краеведы, они при этом яро они говорят, давайте вернем, так сказать, все, так сказать, эти названия улицам, да, уничтожим, мол, все, что делали большевики. Да? Зачем нам имена большевиков на нашей карте? Да? Но у нас есть улицы, которые скажи, были созданы при советской власти. Да? У нас и районы городов были, были построены при советской власти.
0: А Уфа как вы относится к тому, что... Некоторые...
1: Уфы, да, поэтому, да, в Уфе была улица Сталина. Кстати говоря, улица Сталина же была еще и в центре города, да? В центре города, то есть э, нынешняя улица Коммунистическая, вообще-то когда-то носила имя Сталина, вот так у нас... Пересекаясь перпендикулярно улице Ленина и улица Сталина, да? А
0: как вы лично относитесь
1: и был, и был памятник Сталину, вот там, где сейчас стоит опернотеатр. Да? Ну, немножко сбоку, сбоку от него, да. А, Относите к тому, вижу, что
0: вы... у нас некоторые улицы носят имена, по сути, террористов.
1: Ну, понимаете, это вот очень неблагодарное такое вот дело брать вот какие-то современные, так сказать, иронети и клеить их на исторических деятелей, да, не учитывая, что вот тогда было другое время, например, да, тогда, так сказать, были другие представления о политической нравственности, ну и вообще не учитывая их значение вообще вот, народной памяти, например, да, ну, 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 американцы, например, некоторые американские либералы предлагают, так сказать, вот объявить Тутанхамона, э, там, не знаю, там в Преступникам против прав человеческой личности. Ну, ну извините, в на хамона были несколько представления о человеческой личности. Да. Мне кажется, что ну, вообще это вот какое-то не, неправильное отношение к истории, когда мы пытаемся вот под каждый нынешний так сказать, актуальный этап причесать всю историю, переписать ее, так сказать, все переломать. Будьте готовы тогда к тому, что наши потомки также поступят и с нами. да? Не учитывая особенности нашей эпохи, не учитывая ограниченности нашего исторического кругозора, а кругозор, каждой эпохи ограничена, согласитесь, да. То есть мы очень многого не понимаем, а то, что будет очевидным для людей, которые будут на это смотреть с 22 23 века, да. вот. Но над нами тоже будут смеяться, будут говорить, что мы какие-то неправильные люди. Не хочется быть вычеркнутым из памяти, да, но тогда не нужно вычеркивать других, правильно? Конечно, мы имеем право вносить свои так, суждения относительно прошлого, да, но суждения должны быть все-таки максимально сдержанными, объективными, мне кажется. А,
0: ну, давайте закроем кейс э, с, с топонимикой, э, как бы такой уже старой, достаточно новостью. Экспертная комиссия по наинованию и переименованию адресных элементов городского округа город УФА, э, по сути, а, э, взяла на рассмотрение... Вопрос, предложения ЛДПР о присвоении улицы Жириновского, одной из улиц в Зеленой Роще, около торгового центра Ультра. А, ну, как бы ну, ну, не прошло думаю... меньше года. Не прошло меньше года. После да. смерти. Да. Как такое возможно? Да, да, да.
1: Вот это как раз другой случай. То есть Сталин и Ленин это, это фигуры с довольно-таки уж далекой истории. Да? То есть мы, конечно, можем о них спорить. Но определенное значение они сыграли в жизни нашей республики, да, в жизни, ну и не говоришь о жизни нашей страны, в жизни нашей республики тоже. И я еще раз говорю, нам действительно всерьез стоит подумать о формах увековечивания, допустим, памяти того же Сталина, да, но о таких формах, которые бы не только коммунистов удовлетворяли. Понятно, что для, для многих коммунистов Сталин всегда будет оставаться, так сказать, такой положительной личностью. Хотя, кстати говоря, и в самом коммунистическом движении есть разные, как вы знаете, отношения к нему, да. Потому что в коммунистическом движении есть тоже разные группировки, разные течения, да, в том числе и антисталинские. Да. Но тем не менее, да, для, для большинства современных коммунистов российских, да, ну как бы Сталин – это положительная фигура. Да. Но мы же говорим не только о коммунистах, мы говорим вообще о населении республики, населении Уфы, например. Да, там Люди имеют разные взгляды. Поэтому вот форма должна учитывать и их мнение тоже. Да. И вот мне кажется, что здесь вот таким мостиком согласия может быть действительно участие Сталина вот в создании... Э, ну, нашего, нашего субъекта федерации. да, то есть Его подпись под, э, договором, да, под договором о создании Баштирской республики. А потом тоже, ну, у нас вообще нет сказать, памятников э, со создателей Баштирской республики. Да, того, так же, как у нас нет памятника основателю Уфы, Уфы, например. да, <-х> То есть э, вообще памятник очень многим сказать, нашим сказать, местным деятелям. Это вы про
0: Ивана но
1: вот э, если вернуться к Жириновскому, вы правильно говорите, Жириновский умер совсем недавно, это раз. Да? Его, сказать, роль в политике еще совершенно ну, не ясна, и, ну, вот, на мой взгляд, является далеко не положительной. Это два, да? да? Ну, а в-третьих, это человек, который э, в свое время открыто, и документально свидетельствует это, да, открыто, знаю, открыто заявил, что татары баштир нужно отправить там, в Монголию, и что пусть там их уничтожат при помощи вот Сифереса. Да? Это же его слова, да? Ну, то есть человек позволил себе оскорбление целых двух народов, в состав Российской Федерации. И, конечно, это ну поразительно, да? что после этого его именем хотят назвать улицу. Да? Я бы сказал, что это вызвало бы, наверное, какой-то резонанс, хотя я не знаю. У нас, нас по-моему, люди вообще не смотрят, как называется улица, что это. У нас люди это воспринимают так, что вот мое личное пространство, это моя квартира, да, вот что там какую табличку повесят, что назовут, там, что на карте будет мне плевать, да, вот. Только вот это позволяет нашим властям, как, как угодно наименовывать, переименовывать. Ну, вообще, конечно, одно слово.
0: Есть небольшая реплика просто от нашего читателя Эрнста Валишина. Он сообщает, что вот та же самая комиссия приняла решение отклонить предложение по присвоению имени улицы в городе Уфе. Ажиганову, это первый доктор геолога минералогических наук Башкирии, первый профессор БГУ, заслуженный Матчей. деятель науки и науки БСР, кавалер, ну, регалия, регалии, регалии, регали. но при этом они взяли Жириновского. То есть, как бы, вот почему такая... Вообще,
1: вот если была моя Говорю, я не политика, не собираюсь заниматься политикой. И, я... Я...
0: Просто... И тут читатель задается внизу вопросом, как отвечают в отделе, они руководствуются актами внутреннего распорядка. То есть для граждан нет, норм... нет нормативных документов, чтобы понять, как происходит наименование улицы. А, да. От нас Куфе. не зависит.
1: От нас не зависит. Ну вот, но я продолжу свою мысль, если была было от моя воли. Да, мне кажется, во-первых. Надо остановить вот, это, вот эти все разговоры там о том, что пере, пере, переименовать, стереть там с лица города. То есть ну, надо, надо максимально осторожно быть к историческому наследию. Да? Вот. А во-вторых, нужно, видимо, составить какой-то словник, какой-то список сказать, имен, выдающихся граждан Уфы, Баштирии, ну, может быть, там вот, по Урал-Поволжского региона, ну, России, естественно, тоже, да, которые нуждаются в вековечении. Вот правильно говорит читатель да, и слушатель? То есть у нас есть действительно люди, которые внесли огромный вклад сказать, в, не знаю, там, э, в, диалогоразви... э, в дело геологической разведки, в нефтяную промысел там, в Баштирии, да, там, в, нау в науку баштирскую. Да. Ну, у нас, например, нет улицы Аитова, который был вообще создателем Баштирской социологии, да. социология в Башкорцтане, правильно сказать, да, был. Да. У нас был замечательный философ один Садыков, которого я лично знал. Который, который который очень непростая не была жизнь да он будучи твердо, твердо убежденным марксистом написал книгу о противоречиях социализма за что его исключили. с работы сняли там с партии хотели исключить и гонением подвергли там он болел долго потом вот приехал в почти преподавал здесь то есть он тоже как бы, он много отдал сил городу, да, много отдал сил республике, тоже не невыковеченную память. Да много кого вообще можно, да. То есть Жириновский здесь вообще, так сказать, не то, что последний в очереди, да, он, его даже в очередь ставить не стоит, на мой взгляд.
0: А вот вы про основателя говорили, вы имели в виду Ивана Нагова?
1: Я не историк. Они там сейчас между собой спорят кто 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 из них но ну, но но видимо да наверное я не они я не я не, я не помню кто именно но э, почему нет да и почему вот именно у нас стоит вопрос так либо салават юлаев либо вот иван ногой да что вот как-то вот столкнуть лбами да а, а почему не может быть сказать памятников разным да ну у нас же есть увековечена память Суворова, да и в то же время память Словат Юлаева. Да. Хотя вообще-то Суворов участвовал ну, в какой-то мере, если не в пленении, а в конвоирании Словат Юлаева, да, я так понимаю, да? И вообще они были по разной стороне баррикад во время крестьянской войны. Да. Но тем не менее, как-то вот история все растаяла по своим местам. Значение Суворова признали даже, даже большевики, хотя в 20-е годы его там крепостником называли, человеком, который подавил восстание. Ну, и крестьянские, и польские восстания, да. Я ну, просто припомню и, и эфир... вот, как, вот, ну, потом победила государственная мудрость, да. Понимаете, вот этот канон национальных героев вообще, вот канон героев вот, официальных в любом государстве, это очень сложная штука. Туда попадают люди, которые, если бы они, сказать, могли воскреснуть, да, они друг другу в лицо плюнули, понимаете. То есть это уже просто образы, которые скрепляют вообще нашу общность, понимаете. И в этом смысле зачем, сказать, старые обиды, старые конфликты, сказать, пробуждать, сталкивать, да, наоборот. Мне кажется, в этом каноне должны найти примирение сказать, представителей разного рода конфликтов. Этот канон есть такое диалектическое разрешение этих конфликтов. Да? Я думаю, согласитесь вы с этим.
0: Просто вы привели один пример, а вот мы с Рамилем Рахимом обсуждали вопрос. У нас речь зашла о Шимуратове. Но внезапно кто-то из слушателей напомнил, что оказывается, Имуратов что подавлял восстание в под Дамбовом, там это крестьянские восстания. И да, действительно, был такой факт. Часпал, что, да. И памятники ставили. Я
1: вот говорю, если мы начнем копать живую историю, то вот, сказать, мы встретимся с тем, что те, кого мы рядышком ставим, там вот в этом нашем национальном каноне, да, каких героев, они вообще друг другу противостояли, друг против друга боролись. Да? Вообще, это же вот. То что, то, что, например, в Советском Союзе ставили памятники Суворову, называли там училище суворовскими, у белых эмигрантов вызывало. Я, я специалист по эмиграции. Я вообще пишу диссертацию по евразийству, по эмигрантскому сказать, движению 20-30-х годов. Я довольно много читаю эмигрантской прессы вот, 20-30-х годов да, в, в архивах. Да. Есть, хорошо, имею, хорошо имею представление о спорах, которые были в, в, в русской эмиграции того времени. Да. Вот я вам скажу, что это вызывало просто бешенство в кругах белогвардейцев, да, что, так сказать, и они, и они утверждали, что вот Троцкий вообще и большевики 20-х, они были как-то честнее, да, вот они говорили, Суворов крепостник, Суворов там восстание крестьянское подавил, Суворов там польское восстание подавил, поэтому мы не можем почитать его, да. Как же вот так Сталин, так то лицемерие, да, Сталин был красный диктатор, там Красная звезда над Кремлем, да, он православного монархиста Суворова прославляет, да, но, но в этом и состоит вот это директическое разрешение исторических конфликтов, да, которые всегда мы имеем вот в таком национальном пантеоне героев, да, когда сходятся воедино люди, которые в свое время были врагами, понимаете? Да.
0: Ну да, кстати, вы пишете там диссертацию о политической миграции 1920-х годов. Как бы не пришлось писать диссертацию об политической миграции 2022 -го года.
1: Ведь... Но это уже не я ее буду писать. <свят> это уже, наверное... А можно, о... кстати,
0: сравнить две волны? Ну,
1: внуки наши будут писать.
0: <свят> можно сравнить то, что вот тогда, век назад, ровно век назад, и то, что вот в этом году исход такой. Многие даже уже сравнивают с философским пароходом, с, не знаю, там... Ну, с... Нет, мне с...
1: кажется, это преувеличение, Конечно. И, и вообще сейчас сложно делать какие-то выводы еще. Да? Тогда эмиграция была связана с действительно какими-то тектоническими сдвигами да, в нашей истории. Тогда была гражданская война, тогда было вооруженное столкновение белых и красных там, сказать, на, 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 на территории. Тогда вообще государство изменилось. Да? Была Российская империя, а потом стала там РСФСР, а потом СССР. Да? Нет, конечно, это несопоставимое не явление. Но политическая миграция была весь всегда. То есть, э, я бы скорее сравнил, наверное, с той политической миграцией, которая была из Царской империи. Да? Ну, как, когда Дерцом, например, уехал, да, то есть, вот, м -м, многие другие. Это, наверное, вот сопоставимо, да. Сопоставимо. А то, что происходило в 20-х годах, это, конечно, нечто иное.
0: А между тем, на этой неделе в в Башкери Хабиров, распорядился создать совет при себе, то есть при главе республики по вопросам развития культуры и искусства. Председателем совета он стал сам, его зам... Урал э, Кислинбаев ⁇ это человек, отвечающий за внутреннюю политику в регионе. Председателем <святым> совета назначен глава Минкульта Амина Шафикова. Почему-то у меня все Минкульт это увязывается... Да?
1: Как Странная какая-то аббреви... аббревиатура. Учитывая немножко разные
0: Учитывается, у меня сразу все это увязывается с недавним скандалом вокруг снятия в Башкосовном театре спектакля Зулиха открывает глаза, писателя Гузель Яхина, который высказывал. А где
1: связь-то между Я... Советом?
0: Объясни. То есть, вам не кажется, что создается такой худсовет, такой региональный чиновничий, который будет <къем> на дальнем поступах отстреливать все неугодные постановки, книги, э, не знаю, картины, там еще что-то такое? Вот, э, можно ли это рассматривать как цензурный орган или это все-таки что-то другое?
1: Ну, мне кажется, что самая большая беда состоит в том, что такие худсоветы давно уже в наших головах возникли, да, что каждый человек, который что-то пишет там. То... Рисует, пляж там, изображает на сцене, выступает по телевизору, по радио. Да? Мы сейчас с вами. У него в голове у вас есть такой худ совет. Он знает, что вот это говорить нельзя, это говорить можно. А на это можно намекнуть. А на это можно намекнуть, но будут последствия. Но не такие, как если намекнуть вот на это, да? Вот, то есть, ну, понимаете, вот... Страшны же не, 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 не худсоветы вот такие, да, то есть, которые вовне существуют, а худсоветы в головах сидящие, потому что мы сами все затыкаем в ну. а, Вот, А что касается Зулихи, то да, для меня это очень обидно, конечно. да. Для меня вообще, я, я по-моему, говорил вам, да, у меня была статья, она выходила в нескольких разных изданиях да, вот, про эту книгу, Фильм мне очень не понравился, а вот книга – это очень серьезное явление в современной литературе. Причем э, безотносительно тому, как я отношусь к писательнице и, так сказать, вот к ее политической позиции. Отношусь я к ее политической позиции плохо. Я не разделяю ее позиции, я не являюсь там либералом-западником, как каком она является. Да. Вот мне вообще очень много, так сказать, из того, что она говорит, совершенно так сказать, ну, неприемлемо для меня, да. Вот, но понимаете, есть, есть человек, а есть скать, его творчество, да. Но ну вот когда вы, например, читаете Гумилева, вы что, обязательно должны быть монархистом, чтобы понять его стихи, да? Или когда вы читаете Маяковского, вы обязательно должны стать коммунистом, да? Например, если вы не любите там, я не знаю, каких-нибудь там э -э националистов вы теперь не будете читать там стихи представителей там какой-то национальной литературы ну то есть я, я не знаю то есть по моему это глупости по это глупости вот в свое время люди решили что это очень серьезное произведение и поставили так сказать вот спектакль да ну они что не знали о ее политических взглядах тогда но ну, у нее тоже были вполне очевидные политические взгляды она очень много высказывала из того что не совпадало с политическим мейнстримом того времени Зачем нужно было отказываться? Ну, ну, Мне кажется, что понимаете, ведь э, от, от, особенность поэти, э, поэтического литературного художественного творчества, вот скажем, вот той же самой политической публицистики, которой я занимаюсь, да, э, вот в чем состоит. Политическая публицистика это то, что ты делаешь сознательно. То есть, вот ты, так, у тебя есть взгляды, ты их высказываешь в своих статьях, например, или в своих там устных выступлениях. А писатель это человек, который, у которого очень сильно работает бессознательно. Да? Он на уровне сознания, может быть, считает одно. Он, может быть, даже так, хочет какие-то там взгляды свои политические выразить. А вот получается так, что он выражает совершенно иное, да. Совершенно иное. Совершенно противоположное. Вот, так, вот допустим. Хотел ли Лев Толстой сознательно вырастить мировоззрение крестьян, там, тем более там революционно настроенный крестьян своего времени? Не, нет, не хотел, наверное, да? А получилось так вот. И замечательная статья Ленина, Лев Толстой как зеркало русской революции. Она, она глубокая статья на самом деле. А, а они очень хорошо и много писал Михаил А. Слившиш, лучший вообще эстет, философ-эстетик Советского Союза. Да? Вот. Ну, то есть, вот, и то же самое касается Гузель Ехиной. Мне кажется, ну, ну, может, даже если она хотела написать какой-то там антисоветский роман, там, и так далее, да, то, что потом там ее коммунисты ругали, да, вот, написала-то она далеко не антисоветский роман. Вот возьмите, как она изображает кулака, вот этого кулака Муртазу, да, в своей, в своей книге, да, она же его изображает, как совершенно, какого-то упыря, да, то есть это человек, который, не знаю, в могилах своих детей прятал зерно, да который вообще с топором бросился на отряд красногвардейцев. Его пристрелили, его пристрелили бы за это даже в любом современном государстве, демократическом. В, в Америке, если человек с топором на полицейского бросится, его пристрелят. Да? Он вот так погиб. Да? Какой-то обезумевший упырь был. Причем там же, ну она прямо говорит, да, что его мать, Упыриха родила его во время голода, голода, там, конца 19 века, да, и что для того, чтобы он выжил, она там убила своих других детишек да, и пила их кровь, да, чтобы у нее молоко было. Ну то есть это совершенно отвратительный персонаж, и он же, на самом деле, не просто, это как бы, это нереальный персонаж, это вообще образ кулачества, понимаете? Образ кулачества, кровосос, упырь. И после этого говорит, что она написала антисоветский роман, там, да? она восхваляет, там, она восхваляет там, кулаков. Ну, ну, что за глупость, ребят? Мне кажется, это одно из самых таких ярких вообще обличений бурразного собственничества, вот этого кулачества на селе. Ну, она, кстати говоря, сама в одном из интервью сказала, что она пишет о советской власти, о том, как... Человек мифологической мифологической формации, вот так превращается в человека рационального мира, собственно, что сделала советская власть? Да? Она вырвала людей из какого-то патриархального мира, мира, в котором человек жил, как ну, скорее больше мифологичными образами, да, и перенесла его в мир современный, в мир, где есть наука, где есть рациональность. Да? То есть помните, там вот. Зулиха, когда едет в поезде, она, она же, хоть она была формально мусульманкой, но на самом деле она в своем селе постоянно поклонялась каким-то духам, да, дух околицы, там, дух дома, да, всем там приносил какие-то приношения, да. И вот она едет в этом поезде большом, да, в этом составе, там, ее, ее на, на север везут, да? и вот она ходит, она понимает, что дом на колесах, она ходит по нему и пытается понять, а есть у него какой-то дух, как есть домовой, есть в этом доме, и, и с ужасом понимает, что духа нет что это просто вот, какое-то жилое помещение, у которого нет духа. Да? В смысле нет вот этого сверхъестественного существа, нет вот этого сказать, ну, языческого покровителя. Да? Ну, То есть вот она, да. она перенеслась из мира язычества, из мира, фактически из мира такого патриархального язычества, да, она перенеслась в современный мир. Мир устроен по рациональным законам. Кстати, немецкий, немецкий исследователь Макс Лайбер да, в свое время назвал это расколдованием мира. И говорил, что в Европе это произошло где-то там вот э, в эпоху реформации, наверное. Да? То есть в эпоху нового времени. Вот в этом смысле большевики принесли новое время да, на наши просторы. А,
0: и об, справедливо... об этом
1: роман. Об этом роман. И, ага. и почему тут политические
0: автора? Вот просто справедливости ради нас заметить, что у Яхину за каждую книгу. Это и дети мои, и на Собака. Я других бабу... книг
1: не читал, может быть, я не знаю. там, вот, но, но когда я прочитал Зулюху, то это произвело мне очень большое впечатление. Повторяю, при всем при том, что я не являюсь сторонником ее политических взглядов. И, собственно, они мне дов довольно-таки неприятны. Да? Но я поражен был, насколько вот все это глубоко и интересно. Мне кажется, что если писатель хороший, то через него говорит как -то, как то вот не знаю через него какой-то коллективный разум начинает говорить, то есть мне не даром же говорят, что настоящая литература ⁇ это народная литература. Да? Народная в том смысле, что это, 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 не, это не как литература какого-то одного человека, который э, изгиба своего индивидуального сознания и фантазии всем показывает. Да? А это литература, через которую миллионы говорят, да? люди читают и говорят, что я же тоже хотел сказать. Да? Просто вот я не умею так писать, как она. Но она вообще выражает мои чувства. То есть хороший писатель ⁇ это человек, который становится голосом с миллионов. Да? То есть в этом смысле хорошая литература – это народная литература. И вот так же, как для хорошего актера, в общем-то, не так уж и важно иметь свои собственные какие-то яркие черты характера, да, потому что он вообще-то же он, он, он представляет, он, он отдает свое тело для того, чтобы при помощи него выражать какие-то другие идеи, чтобы, чтобы изображать других людей. Да? Вот так же и хороший писатель, он тоже, собственно, ну, мало ли что, какие у него взгляды, мало ли какие у него пристрастия, мало ли что он там любит кушать или не любит кушать. Да? Через, через, него говорят, через него говорят массы, да? через него говорят целые социальные слои, через него говорят носители определенного языка, определенного сознания. Да? Он рупор, в какой-то мере он рупор. Да? вот И поэтому... Здесь вот не так уж важно, да, не так уж важно, что, что, что он говорит. Ну, были в нашей истории случаи, когда пытались там кого-то запрещать, да, что вот он, сказать, вот там, кстати говоря, очень же вот иммигрантов у нас пытались в свое время запрещать, да, вы помните, да. Но, но все-таки ни к чему хорошему никогда это не приводит. И мне кажется, что вот здесь, в данном случае, вот этот... Внутренний художественный совет у людей в голове Он, так сказать, не, не лучшую службу сыграл да? Когда выяснилось, что она там высказка какие-то кромольные взгляды Что решили, давайте вот от нее лучше откажем Что значит от нее откажемся? Ну, ну можно от нее отказаться, можно снять постановку Ну что, Кому вы сделали хуже? Своим зрителям вы сделали хуже, да? Потому что люди ходили на этот спектакль Людям нравился этот спектакль Люди что-то важное для себя в нем находили, да? Что не просто же так ходили, да. По большому счету мы идем в театр для того, чтобы что-то для себя важное открыть. Немножко самому лучше стать, да, после всего этого. Ну, ну, ну не помогли вы людям стать лучше, да. Нашли какого-то стерильного автора, который во всем начальством соглашается, да. И заменили им, скажем, за леху, да. Но, ну, ладно.
0: А между тем, вот мы с вами обсуждали сейчас волну эмиграции 20-х годов и век назад, и сейчас. Не нашли, собственно говоря, параллели. А повестка да, новостная...
1: Да, эмиграции из Российской империи эпохи вот там Николая Первого, да, там, Александра Третьего. Вот тут параллели возможны, мне кажется.
0: Да. А вот, между прочим, новостная повестка нас к этим параллелям сейчас прям подводит. Зачитаю новость с ленты РИА новостей. У граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковывать имущество и направлять его участникам специальной военной операции, сказал ну, а сенатер Сугицек. Вот
1: как раз... Вы если говорить об эмиграции 20-х годов, то у них сначала все конфисковали, а потом они бежали, да? А
0: какая разница последующих А тут
1: очень интересное с есть, о чем вы говорите, да? Потому что когда Герцсон ехал за границу, то Царь настолько был за него обижен, что он, сказать, отобрал у него собственность, да? Герцсон хотел продать свое имение и на эти деньги жить в Лондоне, да? Ну не просто жить, он же там еще и выпускал, «Колокол», Первую русскую скорее позиционную газету, да? В Лондоне. Вот, и, и тогда Дерксен пожаловался Ротшильду, а Николай Первый э, нуждался очень в деньгах, ну, в смысле не лично нуждался, а лично он мог распоряжаться всеми деньгами Российской империи, да, то есть государство нуждалось в деньгах, да, вот, и он хотел получить, так сказать, у Ротшильда э, кредит, да? вот, а Ротшильду он сказал, что нет, Кредит вы не получите, пока вот не решите денежные дела держится. Ну, что это такое? А? На каком основании вообще у человека отбираете имение? Да? Какое преступление в том, что человек уехал за границу? Вообще? Но хочет человек жить за границу? Пусть человек живет за границу. Он дворянин вообще-то, да? Это его право вообще выезжать за границу. Вот. И Николай Первый был вынужден выполнить условие Ротшильда. Такая смешная была история.
0: да? Так и большевики все-таки нажились на, на имуществе уехавших.
1: Ну что, значит большевики нажили, что Ленин лично по, по по карманам деньги рассовывал. Во-первых, это было национализированное имущество, да. То есть оно достало государству, и эти деньги были, скажем, эти деньги были э -э, пущены на социальную программу, прежде всего, конечно. Вообще вот когда мы с вами говорим, что, допустим, о, о решении э -э, жилищного вопроса, да, вот, то мы, вот мы, мы смотрим, допустим, на это глазами там представители высшего сословия. Да? Хотя сами мы потомки представители низшего сословия. Я, например, потомок крестьян. да, То есть моя бабушка в 40-м году приехала в Уфу, и вообще первоначально ей было негде жить. Они, они там, когда с дедушкой встретились, они землянку вообще вырвали. В землянке жили. Да? вот, То есть почему я потом у людей, которые жили в землянке, должен сказать, смотреть глазами дворян. Вот я, я много читал про 20-е годы. Потому что, ну, я интересуюсь 20-ми годами обе стороны границы. Я про его много пишу. У меня сказать, есть публикации по истории там, раннесоветской, советской философии. Так вот, э, тогда же люди переезжали из бараков, из каких-то трущоб, из, из, из рабочих трущоб, да, то есть вот... Ну, действительно, спик, национализировали дом, в котором, допустим, жил дворянин. В этом доме было там 24 комнаты. Вот одну комнату отдавали бывшему хозяину, и 23 семьи туда еще переселяли. То есть речь не идет о том, что большевики что-то себе лично брали, да. А, а если говорить о земельных наделах, да, то извините меня, декрет о земле не Ленин придумал. И даже не большевики придумали. Это вообще-то Эссера его придумали, а ССР его спроектировали на основе крестьянских наказов. Со всей России были собраны крестьянские наказы. И что, знаете, что было написано в декрете о земле? Там целая статья была. Там было написано, частная собственность на землю в России запрещается. Частное собственность в России на землю запрещается. То есть это была воля 100 миллионного крестьянства. 80% населения составляют крестьяне. И большинство из них не желали наличие частного собственности на землю. Кстати... Когда между общинами распределяли землю, да, вот после декрета о земле, да, многие крестьянские общины предлагали бывшим помещикам получить рабочий надел. Да. Пожалуй, хочешь жить в деревне, хочешь жить с нами, вот тебе. Рабочее надел, работать со своей семьей, как и мы работаем. Да. Но помещик предпочитал уехать, предпочитал уехать в Париж да, вот, и плакать о том, что у него отобрали землю.
0: Рустам Ренатович, э, давайте за финалем такой необычной э, темой. Мы с вами находимся... Интересный на...
1: глагол, никогда его не слышал. За финалем.
0: Накануне Нового года мы находимся, да? Э, да, это не Хотя, не конечно, однознач...
1: не новогоднее,
0: да? Неоднозначную реакцию вызывает э, новость о том, что 3, 4, 5 и 6 э, января в Башкирии будет запрещена продажа спиртного с 17 часов. Uh, ну, как бы такая запретилась. Ну, я ничего
1: не вижу, в том, что не будет спиртного. Меры. Да, я хорошо, в... хорошо, что люди не будут пить,
0: я хочу вас спросить, а вот что. Народ, к
1: сожалению, что, знаете, народ что не, избирает,
0: не обойдет этот, очень... это, разве запрет? Разве... разве наш человек не проявит смекалку? Вот, стоит ли такая ну, система да, запретов? К сожалению, да. Нужны ли вообще такие запреты? Вот мы с вами сейчас говорили о запретах в, в искусстве и литературе, а здесь прямо вот как-то непонятно, неужели не найдут, где испить?
1: сложный вопрос это я не экономист да с одной стороны действительно пьянство особенно в деревнях особенно вот ну, в национальных да, ну башки, башкирская деревне там татарской деревне да это это очень большой пич конечно это это очень плохо это это, это, это подрывает в общем то да вот, ну, собственно один народа э, да ничего хорошего в этом нет да ничего хорошего в этом нет но, с другой стороны, действительно, опыт, например, Америки, опыт там, советских сухих законов показывает, что э, если идти по пути одного только запрета, да, то это мало что дает. Люди начинают пить какой то там паленую самогонку, там еще что-то, да, и тоже плохо кончается. Мне кажется, что для того, чтобы вырвать из какого-то алкогольного дурмана так сказать народ, нужно дать ему какой-то положительный идеал, конечно. Да? То есть человек должен понимать, для чего ему не пить. Да? Для чего? Ну, царь тоже вводил сухой закон. Вы же знаете, да, что в России был сухой закон, да? Что в России был сухой закон. Ну, и что? К чему это привело? Ни к чему, особенно не привело, да? То есть, м -м ну, тут вопрос же о том, почему люди пьют. Люди пьют, потому что хотят как-то заглушить какую-то внутреннюю тоску, одиночество, не знаю, там, неустроенность. Не видят каких-то позитивных перспектив в своей жизни. Если бы человек действительно был были какие-то твердые нравственные ценности, была, была вера в будущее, была уверенность, что там у него будет работа, там у его детей будет работа, да, так, что, что, что жизнь будет лучше, будет веселее. Да? Наверное, все-таки было бы меньше тех, кто пьет, как вы думаете?
0: Я надеюсь, что все-таки будет больше позитивных поводов и в наступившем Новом году, и в оставшиеся три дня. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам всего хорошего.
1: Спасибо. Я вас тоже поздравляю и поздравляю наших слушателей. Всего, всего вам хорошего, да, и действительно, пускай будет как можно больше позитивного, хорошего наступающего на двадцать третьем
0: году. Спасибо. Все, увидимся в следующем году. Удачи.
1: Обязательно. Всего доброго.